0: Hello， 大家好，我是 Summer，
1: 我是兔子，
0: 欢迎收听星《星期三姐妹淘》。上周很多人刚刚结束了高考，所以这周我们就来聊一聊关于高考的事儿。距离咱们俩高考应该得有十几年，快二十年了吧？这是一
1: 个暴露年龄的问题
0: 。对，我就总觉得自己好像才刚。过完十八岁生日，怎么就现在一想起高考，怎么已经过了那么久了
1: 呢？<笑>对，就是每年
0: 一到要高考的季节，然后就总是感觉
1: 高考的日子就在昨天。
0: <笑>对，这个是创伤后综合症嘛？就是总是脱离不了这个高考的阴影。没错。刚才咱们节目录之前，我稍微跟你聊了一下，我发现现在的高考跟咱们那个时候变化好多呀。对
1: ，就是，嗯，反正感觉好像每过几年再一问现在的高考是什么情况，就都发现和以前不太一样了
0: 。嗯，对，我觉得就是最大的一个差别是，咱们那个时候是先填志愿再考试，然后。我记得当时其实就有一些地区、一些省份是先考试再填志愿，然后当时就是有一部分北京的家长和考生就会觉得，嗯，好像也是希望改成先考试再填志愿，这样就是可能大家考完之后就。大概知道一下自己考的水平怎么样，这样填志愿的时候会更准确一点所以现在好像听说北京也是改成这样了
1: 。对，是也是先考试，然后再填志愿
0: 。嗯，不过我觉得填志愿这个吧，还真的是是一门学问。我觉得、嗯、那个时候，我记得咱们高三的时候就有很多。呃，包括电视上的节目呀，还有那种线下的讲座，就会教大家要怎么去填报志愿。
1: 对，我记得我妈那会儿拿回来那种特别厚的大本儿、嗯
0: ，然后就是
1: 所有的那个学校和专业的那个名单儿、嗯，我天，简直
0: ！对，<笑>我当时也是，就好像咱们每个人都发了一个特别厚的本儿、嗯，就所有的学校，从一本、二本、三本，然后可能好到。大专院校吧，就是都有，而且就是呃，所有省市的也全都有。我记得当时我就一心想学心理学，然后呢，我又不愿意出北京，然后最后我看下来，咱们又是文科生嘛，最后看下来好像只有三所学校，呃，北京的三所学校有收文科生，嗯、就是心理系，然后就当时觉得，哎呀，我的这个报名的这个范围就太窄了。
1: 哦、oh, ，其实我当时也很喜欢心理，但就是因为他嗯，收文科特别少嘛，嗯，但是他不是我的，就是第一志愿，我最想学的还是那个，嗯、就是电视新闻
0: ，所以我后来
1: 报的都是、嗯、就是广电类的
0: ，嗯，对，所以我觉得这个其实也是给，嗯、呃，可能高中的学生一个一个经验吧，就是，嗯，像我当时，如果我。先是想好了，就是在我选文理的时候，或者甚至说在我高二的时候，我可能想好我学心理，然后我去做一些研究，会发现，因为当时想当然觉得心理是一个偏文科的那种科系，<笑>然后他没想到他竟然是大部分是招的是理科生，所以就如果当时我提前做一些功课的话，可能我就会选理科了，但结果就想当然的以为。文科就是那个心理会招文科生，结果发现竟然只有那么少的学校招，所以我觉得，嗯，就是给现在的如果还在上高中的学生，嗯，大家提个醒就一定要先，如果你有特别想要上的专业，你就先。不过我觉得现在网络也很发达，大家可以就是可能能提前查到很多资讯。像咱们那个时候，我觉得就资讯没有像现在这么发达，所以现在的学生。我觉得也还挺幸运的，他们而且很多学生像咱们那个时候可能还都不知道自己想学什么，像现在很多学生他们就有很明确的目标，知道自己想学什么，那你就提前做好功课，你要学的那门呃那个专业，它需要嗯、呃、是稍比如说需要去修，你去高中的时候要考哪哪门哪门课，然后你就去修那门课，这样。才能顺利的去报到自己理想的专业
1: 。对，我觉得咱们那会儿，其实，在专业规划和职业规划上，相对来说是比较欠缺的。嗯嗯，就那会儿，其实大多数还是凭自己的兴趣，就是喜欢什么，甚至就是像你说，嗯、有的人还不知道自己喜欢什么。所以就在选专业的时候，其实，嗯，就相对来说会。就就是会比较纠结，不知道怎么去选、嗯。我感觉现在的小朋友其实是比我们那会儿要幸运的，就是他们其实也也包括，嗯，现在的年轻的父母对这一方面也更注注重了，所以其实很多人会，嗯，从小就是去培养孩子的兴趣。比如说，发现他对这个方面很感兴趣，可能就会，呃，有意识的去培养他往这个方面发展，然后他慢慢就会有了一个自己很清晰的这么一个呃专业的呃计划。甚至是他未来的一个职业规划，所以我觉得现在的孩子就是在这方面其实比我们当时做的要好，嗯，也包括你说的，嗯，网络信息各方面都比较发达，他们就是从小就会做一些，比如说调研啊，或者是研究，就会对这个领域有所了解，嗯，咱们那个时候这个方面相对来说还是还是有一些欠缺的，包括像，嗯。就是电脑的使用那会儿，其实我们都会觉得说是影响学习的，就不太会用。不像现在，就是这种电子的、嗯、呃方式，其实已经变成了大家做作业啊，就是做功课的一个嗯一个必要的辅助方式。所以其实对大家收集信息是有更更多好处的，也更方便了。嗯，就我就觉得现在的。很多孩子其实对自己的未来相对来说会更清晰一点，就是他更会知道自己喜欢什么。像我觉得咱们那会儿就知道自己喜欢什么，就完全是纯凭兴趣爱好，可能就是偶然遇到了一个事儿，或者是参加了什么活动，然后机缘巧合就是和这个专业联系上了。
0: 就但没有
1: 像现在的小朋友，可能就是他是有很清晰的有一个有一个脉络，有有有一个成长路线、嗯
0: 。对，当时咱们那个年代，很多人可能都是要报名这个学校和专业的时候。才开始考虑自己想要去报什么专业，想要将来干什么，对，甚至可能很多人都已经上到了这个学校了，他都不知道他这个专业是干什么的，然后就在这个大学四年里才懵懵懂懂的知道了他的这个专业是干嘛的。对，是这样的。对，其实我想问一下，就是现在，嗯，国内大家什么就报名什么专业比较火呢？因为就咱们那个时候。都感觉就商科这种经管学院呀，什么这种这类的科系是比较火的。
1: 我觉得现在就是金融类的还是很火吧。
0: 嗯，
1: 我觉得这还是一个比较热门的专业
0: 。但是因为我本身我是学后来我我是学 HR 的嘛，然后等于就是在学校的这个经管学院里，等于是算是商科的这种专业。啊，但是我现在是认为，当然可能国内。国内的话，我觉得可能还好，但是我觉得就是现在在国外这边吧，我是觉得学这种商科的或者是这种管理类的，嗯，真的是，其实管理类，说实话，我觉得真的不适合本科生去学，就是管理，你其实是是那种你已经有工作经验，然后你可能是已经。是在一个这种管理的这个角色上了，然后呢，你需要去补充一些理论的知识，你去学，我觉得比较有用。嗯、你像对于大学大学生来讲，他连可能他的人生规划他都还没有太确定的时候，他去学那些东西，嗯，我觉得真的他没有太多的感触。像我自己也是，我当时学的时候，我就是没有太多的感触，但是我工作之后。工作了一段时间，然后刚好我比较，呃，我觉得我比较幸运的是吧，就我那个时候，我的那个部门，然后会经常有这种内部的培训，然后就有我们内部的人去给我们周围的同事去做这种培训，就是我们的领导会让我们把我们擅长的东西去讲给我们的同事，然后我就。是学管理的嘛，我就会讲一些管理学的这种呃概念去给我同事。然后那个时候就我工作了一段时间了，然后我再回去看我呃大学时候管理学的那些书，我就又有了不一样的感悟。就我上大学的时候是完全就是只是把它当成学习的一个一个东西来学，但是我就不知道要怎么去实践它们。但是真正工作之后，你再去看的时候，你才能有能有这些体悟。嗯，然后因为我现在在国外这边嘛，我觉得就真的是学一门这种能掌握的这种技术类的这种专业，嗯、我觉得比这种管理类啊或者商科的这种，真的说不好听就是假大空，就是你像我现在学管理，<笑>我如果说不是去外面公司去上班的话，我在家我根本就是没有任何。可以发挥我这个专业技能的地方，但我周围有很多朋友，他可能比如说是学呃设计那种美术那类的，嗯、那他就可以去接一些活儿。然后有一些朋友可能是学计算机的，然后哦，然后我觉得计算机真的是，计算机应该有火了几十年吧，因为我记得我有一个表哥，他就是学计算机的，然后他比我大。一轮大十二岁，就他那个年代，像他高考等于是应该要将近三十年前了。在他那个年代，计算机系就是非常火的一个科系、嗯、科系了。然后到现在，计算机仍然是最火的一个科系。对,对，在我们这边 ，IT 做 IT 的人应该是算，就是我们整个这个国家里工资都是靠前的，而且是。工作时间又很自由，而且如果真的是说想要移民到我们这边来的话，就 IT 是特别特别好移民的，就感觉到处都是去 IT 的人、嗯。然后包括你看，像美国硅谷那些科技公司的员工，我就有看过那种嗯、呃、视频，然后看到就。呃，硅谷里头的一些公司，像 Google 啊什么之类的，员工福利都超好的，就是他们办公室里头都是游戏机啊，然后那个还有自己的游泳池什么之类的，然后工资又很高，所以我觉得 IT 真的是应该，我觉得再过几十年都不会这个热度会减掉的这么一个专业。嗯
1: ，对，尤其是现在人工智能像这个 ChatGPT 这么火、嗯，所以其实。对，我觉得就是这种技术方面，计算机类的，真的，嗯对，还是有很有前景的。对，嗯、我觉
0: 得就这种工科的，就，嗯、呃，而且就计算机，其实就以咱们不懂的人，就像我以前也不懂，就就觉得哦，计算机就你学个就是这种的，<笑>就 computer 这种的就可以了。但后来我有听到专业人士跟我说，嗯、就是 computer science 这种的，都是就是底下打工的。就是学出来就是做底下打工的那种人，就是叫什么马农什么什么之类的，就是你要学那个叫啊、uh, software engineering， 就是软件工程，而<笑>这个是管、oh. 管那些学 computer science 的那那种人的，<笑>所以就我觉得。就除了呃刚才说的 IT 以外，我觉得就是这种 engineering， 就是工程类的，有很多就是什么土木工程啊，嗯、什么这个刚刚说的软件工程这种工程类的工科类的专业、嗯，我也觉得是就是很有发展前景的这种专业。对
1: 对对，我觉得你说的特别对，就是这些工工科类的，对，就你刚才说的软件工程、土木工程都是比较火的专业。嗯，嗯对。而且我特别认同你说的。要掌握一门技能，就我觉得这个是在工作之后，你就会越发的发现，真的掌握一门技能、嗯，那就是你的生存之道，就是你其实走到哪儿都不用太担心，因为你有一门技术，所以我就觉得真的是学一门技术很重要、嗯。所以我其实觉得，呃，就国内。可以更大力的去发展，就是职业学校和专科学校，就是因为其实真的有一部分人他不是擅长考试的，但是他也许就是在技能某一种技能上他是很 OK 的，所以我觉得就是其实这个问题咱们之前也有聊过，就我真的觉得国家可以更大力的去在这方面做投入，就是其实我们是需要很多嗯技术类的人才的。嗯，<音> oh, 就所以其实可以把这个环境做得更好一点儿，又就包括像我<音>我学的专业，因为因为我还是比较幸运，就是因为我非常当时特别喜欢，就是呃想就是想做电视节目，所以我当时学的广播电视新闻，<音>我们当时就是嗯、呃、老师其实，在专业课上有说过这话，就说你们其实比其他专业的人的优势只只有多出来几个月，就是如果是别的专业的人他来学，他其实。几个月他也也能赶上你们。他说：“所以你们不要觉得自己学了这个专业就很厉害了。”他当时是就这么跟我们说的。嗯、我觉得这话还是挺挺有道理的，因为其实就是像说，比如说你学金融的，或者你嗯学法律的，其实你也可以之后来做呃新闻，因为它其实需要各个专业的学生。嗯、然后，所以就是嗯，你到嗯。到了实际的工作当中，但是本身学新闻的这个人，他其实是不具备其他那些专业的这种呃专业知识的，嗯，所以就是我我就觉得工作了之后是能感受到，嗯，老师当年说的这个话，他确实很有道理。然后就包括像你刚才说，嗯、就是对，就是我们后来做节目，就像比如说做设计类的，还有做后期的，他其实是、嗯。掌握了一门实实在,在在的这个技术
0: ，那他其实就
1: 真的可以接很多的活儿、嗯，就不用担心自己没有饭吃，你知道吗？<笑>就觉得嗯，有一门技术在，就真的非常的踏实。嗯
0: ，对你刚才说这个，我觉得特别有同感，因为我觉得我们 HR 也是这样。我当时毕业了业之后，然后去到我我第一家工作的公司，看到 HR 里面其实很多人他的。本专业都不是学 HR 的，因为我在那个公司是一个就是比较偏工科的那种的公司嘛，然后很多人都是可能是从那种技术岗，然后他后来转到 HR， 或者是可能学的是一些嗯，比如说呃其他文科文科的其他科系的那种东西，然后转到 HR。当时就好像只有我一个人是 HR 毕业的，嗯、然后我就觉得为什么？大家都不是学 HR 的呢，我就就其实当时我我挺不开心的，我就觉得为什么 HR 不招不去招这个专业的人，反而让不专业的人来？但是真的，其实这种东西有的时候他反而你像比如说我们那个公司，那他可能懂技术的人，他再去做 HR， 他会比我们这种只只是就 HR 专业出来的人，但我不懂技术，他其实更擅长做。就是那份工作，嗯，因为就是像，就他，就可能跟底下的人去接触的时候，去呃安排这个工作的时候，他就会在业务层面上更熟悉一点，嗯，你像我们就只是在理论上更熟悉，所以我觉得就咱们这个两个专业其实挺像的，哎，所以真的是奉劝现在的。就是还没有选专业的学生们，真的是选一门能有一技之长、真正的这种技术性的这种工作，会比较好一点。对
1: ，就是我觉得，如果他刚好又是你的兴趣所在，我觉得那真的是太棒了。嗯、因为你工作之后会发现，其实你需要有热爱，嗯、长久的热爱、嗯对，对，才能就是支撑你坚持下去。嗯、就是有的有的人其实会。嗯，兴趣爱好变成工作之后，会觉得就是有点变味了。嗯、所以，所以说，其实很多时候能支撑你走下去的时候，是需要你当时的那个初心，就是那那个那个热爱，它可能能嗯支撑你在遇到一些困难的时候，能够让你坚持下去。所以，就是坚持这个事儿很重要嘛。嗯，就能有一个东西能够支，作为你的一个精神支柱。嗯，支撑你走下去，让你就是觉得，哎呀，很累，但是又很值得。嗯
0: ，所以我觉
1: 得，对，就是如果能把这个结合起来，还是挺不错的
0: 。对，真的，我觉得，就大家选专业的时候一定要非常理性。有的时候就我们会脑冲，然后就头脑一热，就觉得啊，我就很喜欢这个，然后就选了这个。但是其实你可能。没有了解到这份工作，它其实也有很多辛苦的地方。就像你选的这个专业，就是这个新闻类的。我记得就呃，之前来咱们节目做客的那个周哥，嗯，他不是和龙哥的那个，他们两个也都是做新闻的嘛。对。然后我听他们的节目，就发现其实新闻工作者没有大家想象中。他说，其实可能嗯，工资。报酬啊，其实不是很高，然后又很辛苦，然后就还感觉好像要随时待命的那种感觉，就很多人可能都坚持不下去、嗯，真的就只能靠自己对新闻工作的这个热爱才能坚持下去。嗯、呃，包括我前两天听另外一个人，他也是说空姐，就很就咱们很多人就感觉很想要当空姐，就这个职业是很多女生向往的一个职业。然后就觉得空姐就很光鲜亮丽啊，然后而且就能从一个城市飞到另外一个城市，在全世界就是玩儿，嗯、呃。但是他说，大部分人，比如说像咱们坐飞机，就觉得好像是从一个地方飞到一个地方，但空姐他们是，就比如说十个小时的飞机，他可能有一半儿的时间都是在走的，就非常非常的辛苦，而且他们到另外一个城市也基本上就因为他很累嘛，就其实也。不会说有很多时间去逛那个城市，大部分时间都是在酒店里头睡过去的，就并没有像咱们想象中的那么光鲜亮丽。但是很多人在你在选择那个专业的时候，其实有时候你也知道那些辛苦，但是你就觉得啊没关系，我可以克服的。但你真正做了那个工作的时候，你才会知道哦，原来真的是这么的辛苦呀
1: 。对，就是大家其实，在聊。你的工作的时候，嗯，多数人其实他只能看到表面上的东西，嗯，因为就像原来我们做节目的时候，人家就会啊，那你一定能看到很多明星，就是大家首先会问这个，嗯、然后呢就会呃还会，然后他就会觉得你你好像是娱乐圈的，我说我们、嗯、<笑>我们不是娱乐圈的，<笑>然后大家就会觉得说，哎呀，你这个工作听着就很有意思，嗯，然后就是就是。嗯，但是其实它背后是非常非常辛苦的，嗯，就是大家通常可能只能看到表面上的东西，但嗯，就是后面的那个艰辛，其实只有大家真的自己也去嗯做了这一份工作，从事了这个行业，可能才知道它背后到底都是都要付出一些什么
0: 。对、嗯，所
1: 以我觉得大家就是如果有嗯喜欢的专业或者是兴趣的领域。就真的可以多做一些功课，提前去了解它，然后也能结合自己的这个优势、嗯、去判断到底自己适不适合嗯、呃、这个行业。对、嗯，就是我觉得是可以有一个大体的判断的。嗯
0: ，对，没错。另外，其实我也挺想聊一聊，就是关于留学这方面的事儿，因为。嗯我现在是在国外嘛，然后我也是，虽然我是工作一段时间之后再出来的，但是我也是经历过留学这一段，而且就是，嗯，对于高中生出去留学，我也是，呃，有了解过的。呃，我觉得新西兰可能跟很多的欧美国家，呃，应该是都是这样子，就是我们这边一共从小学到高中毕业，一共是十三个年级。就会比国内多一个年级，嗯、因为国内咱们是小学六年、初中三年、高中三年，加一块是十二个年级嘛。嗯、所以，对于国内高中毕业的学生来说，到国外，呃，新西兰这样的国家是没有办法直接上大学的、嗯，是要读一年预科。而且一般就是公立学校，如果你就只在公立学校读一年的话，可能很多学校就都不收了，因为你就读一年，然后其实你很难。通过他就是本地的这个考试，因为你的嗯，他怕你的这个语言，毕竟你可能不是在这种非英语的国家长大的话，你可能要适应一段时间、嗯，所以就有很多种预科的学校，你可以读预科，然后去通过这个预科的考试就可以上大学。然后呃，新西兰的大学有一点跟其他国家不同的是，新西兰的大学。呃，本科大部分都是三年的、嗯，其他国家的大学可能很多跟中国一样是四年、嗯，所以在新西兰的话，你读一年预科，然后再读三年大学，其实毕业下来就跟在国内的呃时间是一样的、嗯，但是如果在其他国家的话，你可能读一年预科，你还要再读四年大学，就比在国内要多出一年来嘛，嗯对，所以我，我我周围很多朋友，他们就是都是高中的时候过来，就可能国内高考完了，发现成绩可能不是那么的理想，然后就过来到这边，然后就先读了一个预科，然后读完预科之后，呃，因为国说实话，中国的孩子出来，虽然可能在国内学习不是那么的好，但是到国外还是就至少数学这方面吧，还是挺够用的。<笑>嗯嗯然后就都能就预科完了之后，嗯，你如果稍微就是不是那种完全不学的话，稍微努力一点，还是能考一个挺好的大学的。因为，嗯、呃，国外的学校它在整体的就是可能国际交流方面呀什么的，会呃导致它的这个。就整个的排名会比较好，你像新西兰的，呃，新西兰的这个澳大是在这个，呃，全世界排名前一百的，然后另外的几所学校也都是，嗯，排名前五百的。然后新西兰这边还有很多，就可能在新西兰这边读完预科，然后你也可以以这边预科的成绩去申请澳洲的学校，然后澳洲的学校就有很多是排名非常靠前的，大家可能。全球排名十几名呀、啊，二十几名，就是已经算是非常非常好的了。这种学校就跟藤校其实也差不了太多。所以我觉得，如果高考完大家觉得不是那么的，感觉成绩不那么满意的话，然后呃又有一定的经济条件可以允许，嗯、呃、出国的话，其实我觉得出国也是一个嗯、呃、不错的选项
1: 。嗯，对，我觉得其实出国的话。嗯，对于个人的成长历练，还有眼界开阔这方面，是非常非常有帮助的嗯。嗯，对，嗯，但是就是也要结合个人的情况来看，嗯、因为嗯，基础教育我觉得嗯，还是国内相对来说做的会更扎实一些。嗯，我觉得这个这个还是就是还是大家比较比较公认的，但是确实我觉得呃。只要有条件，我非常鼓励大家能够出去看一看。嗯、我觉得这个真的是很重要的一点，就是，嗯、呃，你出去之后，真的是整个人的眼界，包括你看问题、看世界的这个角度、嗯，都会不一样。嗯，我觉得这个还是，嗯，非常非
0: 常好的一点。对，但是有一点，我觉得就是要提醒，如果想要出国的，嗯、呃，同学们，就是，嗯，怎么说，出国的话，真的是，呃，心里要做好这个准备，可能会比国内你更容易感觉到孤独吧？我觉得，嗯嗯，因为国内毕竟是，就是你有很多可能从小认识的朋友，这是第一点。第二点就是，嗯、呃，在学校里，因为中国的呃有一个是有宿舍嘛，还有一个就是大家其实很多课都是会是一块儿上的，就是还是挺有那种同学、同班同学的那种感觉。然后也会可能班级里头会组织一些活动，但在国外真的就是你一个人，就尤其是越好的学校，可能大家更是就很少有人和人之间的那种交流。我不是说没有，但是可能我觉得没有像中国那么的密切。然后，嗯，尤其就是像，比如像美国的学校，美国的尤其是这种藤校，这种好学校，这在里面，就是大家竞争也都很激烈，然后大家大部分时间都去用来学习和，就是即使是 social， 也是可能会他们喜欢去跟这种，嗯、呃，就感觉比较功利性啦，就是会跟有用的人或者跟那种，呃，比如说已经在。某那些企业里任职的那种学长学姐回来，会有一些可能那种酒会啊，或者是那种 social 的场合，他们会比较参加，喜欢参加这种的。嗯、所以真的说，人和人之间的这种情感的连接，我觉得其实不如国内的这种大学好
1: 。嗯，对，你说的有道理，嗯、是，就是会感觉，嗯，大学时光，就是在国内的话，还是就是有那种。嗯、呃，有有一点延续了像高中的那种感觉，就是你还是会有那种很很纯的那种同学情谊，还是会有的。你就在大学里，一定还是会碰到嗯、呃、非常关系非常非常好的朋友，嗯，甚至然后以后是一辈子的朋友，对、嗯
0: 、对，没错。然后我相信，肯定也是有一部分的同学可能高考出来成绩出来之后，发现并不是那么理想。然后，呃，现在应该是还有复读这个这种说法吧？嗯，应该是有的。<笑>嗯，但是就是、嗯、以我就是我个人的观点啊，就因为我是没有复读过，但我身边有人有复读过嘛，我是其实不是很建议大家去复读。因为就我身边看到的例子，复读完之后真的比第一次要考的好很多的人很少很少，几乎没有，大部分可能都还是跟第一次考了一个差不多的学校，或者稍微好一点点。因为说实话，你第一次高考失利，大部分啊就有两种原因，一种可能是，呃，你觉得紧张了，就你没有发挥出你正常该发挥出的那个水平，没有发挥出你平常的水平。第二种可能就是你觉得我还没有准备的充分，你可能觉得，哎呀，我我可能我到高三了我才想起来要学习，你觉得我前两年没学，那你觉得我可能准备的还不充分，我再准备一年，我可能就准备好了。但是说实话，我觉得这两种，等你在复读的时候，第一种是因为你觉得你没有发挥好吗？那说明就是你的心理可能没有那么的强大，你就比较容易紧张考试的时候，那。你再一次考试的时候，尤其你要是复读，复读真的压力非常的大，你等于比你比第一次考试承载着更多的压力，那你很有可能又再一次的失利，因为你第一次就是因为心理的问题嘛，所以第二次你不能保证你你心里就有强大到可以承受住这个压力，而且是更大的一个压力。那第二种呢，是你觉得你没有准备好，那这种人就。很有可能就是你可能平常你的自制力就不是特别的够。那你在复读的那一年，你能保证你的你你也很有自制力吗？因为复读真的是需要特别特别强大的意志力，因为复读就不像是高三老师带着你大家就是那么集中的那种去复习嘛。所以我觉得，既然意志力不是那么的够的话，那复读的那一年也不一定能有那么大的意志力去。把全身心的这个精力都投入到学习上，所以我觉得不是很建议大家去复读。就有可能你真的是考了一个不是自己那么满意的学校，那其实你就上下去，然后后面其实还有很多机会去补救。你在上大学的这个期间，你可以去呃学习很多，就在很多其他地方可以去呃。提升自己的这个能力，然后你也可以，就是比如说通过考研，然后研究生考了一个你满意的学校。因为说实话，考研比考大学要简单的多了，就是你后面就是考研究生比考大学要简单，然后考博士比考研究生要简单。我说的那个简单，不是那种纯粹的简单，就只是说你能。更容易考到一个呃稍微好一点的学校，所以如果你嗯高考不是那么满意的话，嗯、呃、建议大家不要轻易的复读。嗯，我觉得高考其实是非常考
1: 验人心态的一个事儿，就是嗯像我就不是属于心理素质非常好的那种人。就是我就是属于一到大考就会容易考砸、嗯，就是平时还可以，但一到大考我就是，就是那个心态就是会、嗯、崩了，<笑>然后所以我其实我从小学开始就是，只要到期末考试的时候，我们班的老师就是都会在考试之，就是考场在考场要开考试之前，嗯、都要都要叮嘱我一下，就是说你一会儿千万不要紧张。嗯然后做完了题，要再检查，要再多检查一遍。嗯、就是就是我真的是很很很容易，就是有这种，就这种心态，就很容易就那什么了。嗯、所以就是我觉得高考到了最后，其实真的那几天真的是考自己的心态。嗯、就是心态一定要好，要平稳。
0: 嗯
1: 、就这个事儿，我觉得就。非常的重要，就到后面真的其实不是去考你的那个知识和技能了，因为那个是已经是你长期这段时间训练下来的一个结果。就到当时真的后面就是考你的心态，嗯，心态一定要稳。但<笑>这个其实对对于到你到后面就是你人生路上，其实这个事儿都很重要，嗯、就是。工作了之后，这么多年之后，你会发现，就是好的心态真的是王道。就是你的心态好，你临危不乱，其实很多事情你会发现就没有那么难解决了。但是如果你自己先慌了阵脚，就就是很多事情你你反而就是做起来就觉得，哎呀，这个也不对，那个也不对、嗯。所以真的，我觉得心态好，非常非常的。重要，嗯，就是我我很能理解你说的那个想法，就是，而且我觉得时间对于一个人来说其实是非常非常宝贵的，就嗯对，所以就是其实嗯，我我同意你说的，就是后面其实还是有还是会有机会的，因为也不一定说嗯你没有上到一个就是你心仪你心仪的非常好的学校。你就一定后面的路不好走，嗯我觉得这个不一定是这个样子的，对，嗯，就是跟跟你的这个呃个人的努力，包括你后面的一些机遇，其实都是有关系的、嗯。我觉得，嗯，对，就是当然能上好的大学肯定是大家都追求的，嗯、但是我觉得就这个时候就就,就其实又是一个心态的问题，就是你你怎么去。看待上大学这个事儿，嗯，嗯、呃，所以我觉得就是，就真的要把嗯心态放平稳了、嗯。就是其实如果你自己是有目标、有想法，你知道自己要要朝哪个地方走的，那其实就是即使你的嗯本科可能没有那么理想，但是你还可以再继续往上去晋升，可以读研，甚至读博，然后呃交换啊、留学啊，就可能。这后面都是有的，而且你你说的是对的，就确实是越往上会越好考。第一，嗯、人数肯定参考的人数肯定是会相对来说要少，嗯。然后还有就是你的目标和和范围是更明确的，嗯。那你其实就是更有准备性的去应对这个事情，所以确实是越往上呢，其实会相对来说，嗯，越好考，嗯。所以就是我觉得，就真的是一个。一个一个心态的问题，而且确实，就我觉得备考的这个压力非常非常大。嗯，如果复读的话，就是那个压力可想而知是就是是更大的。嗯，就是你身上要背负的东西非常非常的多。嗯，所以这个时候，其实我觉得，就对于人的这个心态的影响会更大。嗯，就我觉得大家就就是还是尽可能的去嗯、呃、放平心态。面对高考这个事情，哎，就这，但这个度其实也挺难掌握的，因为这确实是，就是，嗯，对于很多人来说，这可能就是决定他命运的一个时刻，所以这个事情对他来说非常非常重要。嗯，但是如果真的失利了，就是我觉得也不要，就是现现在这个当中，还是要想办法。让自己就是你要想办法去嗯解决这个事情、嗯，而不是让自己就是陷在这个失利的情绪当中嗯，嗯，就是不要去计较这个事情。所以其实这个我觉得高考这个事儿，嗯，一方面它是考你的知识和技能，但一方面其实它真的是对一个人。一个心态的考验，就是一种锤炼。就我觉得，这就是像，如果真的是有那种什么、嗯、什么修仙要过多少关，嗯，我觉得高考这一关真的是就是非常锤炼一个人。就真的，<笑>我觉得只要能经过高考这一关的人，其实真的已经很厉害了。就是你已经走过你人生中非常重要和关键的一个坎儿。嗯
0: ，对，没错。因为其实刚才。嗯，我说那些，我就想起了，因为我我说实话，我不做 HR 已经很久了，嗯、但是呃，以我当时呃做 HR 时候的经验，我们当时在国内呃看一个人的简历的时候。基本上是以他的第一学历，就是他本科的学历为主，因为就大家默认的一个东西就是说，呃，你本科考进去，大家都是经过高考嘛，这个是就是你的真实实力，这个这个本科的这个学历是真金白银的。但是呃，研究生的学历，因为我看到很多人本科可能是一个。非常非常普通的学校，然后研究生就是一个是一个非常好的学校，比如说呃可能人大呀或者清华这类的，呃所以为什么我告诉大家研究生要比本科好考，就是你本科可能呃考的不是一个那么好的一个学校，可能是二本的一个学校，但是你研究生还是有可能能考到像人大呀清华或者是其他这种非常非常好的这种呃很一类的这种学校，然后。嗯，另外还有一个就是我当时做 HR 的时候，当然如果我们招应届生，呃，因为我们那个当时的那个公司品牌是非常好的一个这个呃国际的一个品牌嘛，然后所以我们招的应届生，呃，一定是要是那种特别特别好的一本的学校，就是像现在。说的这种九八五的学校要至少是这样的学校，嗯，但是如果你是有工作经验的人的话，其实我们对于你的这个学历的要求就不是那么的高了。我们招过很多就是呃有工作经验的人，他的本科和研究生的学校都不是那么好的学校，但是他的工作经验呃很符合我们的要求，呃，我们也会招这样的人。所以就说如果你的。考的学校不是那么好的话，呃，就像我刚才说的，你通过校外可能多参加一些就是相关的活动，然后呃多有一些这种工作的经验，然后毕业的时候你可能不一定能进到比如说像我当时工作的第一家公司那样呃的企业，但是你可以先呃进到一些就是嗯。稍小一点的规模的企业，然后下一步你在你积累积了一定的工作经验之后，你再往大的企业去跳，这样就可能能弥弥补掉一些你这个学历上的呃这个劣势。嗯
1: ，对，
0: 就是呃你刚才
1: 说的从 HR 角度说的这个，呃应该现在还是有这样的就是不成文的这种嗯、呃、行业内的一个。类似于像标准一样，因为我觉得主要还是因为竞争太、嗯、太过激烈了，所以大家在招人的时候嗯，嗯，还是会首先去看这个，嗯，本科的学历。那肯定是，嗯、当然肯定是希望是要择优录取去选择，嗯，最好的。因为嗯,嗯，就像你说的，就是觉得本科的这个考上来的这个是他一个呃更。真实的一个实力嗯，嗯，所以这确实也是我觉得是大家就就是往这个方向去努力，就是还是想拼嘛。那肯定啊，如果如果我平时的实力能够能够够到，那我怎么样也要去试一试，嗯，去报这个就往好的学校去去发展嗯，嗯，就是包括虽然虽然就是因为其实嗯。呃已经取消了，就是九八五和二幺的这个称号、嗯，它改成叫就是双一流大学了。嗯、但是我觉得九八五和二幺幺这个东西已经是很深刻的印在了所有人的这个脑海中，嗯、就是大家肯定还是会想要说要去奔着九八五和二幺幺去走，这这是肯定的，嗯、我觉得。嗯，就是没有人会说这个称号
0: 没有了，大家都知道这个学校曾经是一个九八五的学校。就,就是这肯定
1: 是根深蒂固了，就肯定都想考九八五二幺幺，这是绝对的。嗯，所以就是就确实、嗯，哎，就高考真的挺不容易的，就大家肯定要奔着那个目目标去努力。嗯，我们当然是希望大家就是能有一个好的心态，嗯、就是大学不是说。你考上它就是一个终点了，它其实是一个起点，嗯、就是希望大家能能够就是也是更长远的来看这个事情、嗯，就是即使可能一时的失利没有，但是你还是肯定有办法能够往再往上走的，就是只要你的这个目标是在那儿，你整个人是向上是往想往上走的，而不是。就因为这个事儿就消沉下来了，所以我觉得真的这种好的心态、积极的心态是你面对你人生很多事情一个很很重要的点，就是因为你未来还会遇到，比如说嗯一些一些需要你选择，或者说是一些困境，那你你也得拿出来这种好的、积极的心态去面对和应对它。你的这个人生路，我觉得可能才会走得没有。那么的辛苦，就相对来说会会顺一
0: 点。嗯，嗯对我突然想起来，我不是最近那个还在继续看《请回答一九八八》嘛、嗯，然后今天看到了第十九集，<笑>嗯，我记得就德善他妈妈好像就就说、嗯、女儿考上首尔首尔大，就等于他们就类似于像咱们这种北大这种学校，嗯、就女儿考上。首尔大又有什么用？你像那个，呃，其他你像那个东龙，东龙他可能考的就不是很好学校，<笑>但他后来发展的也很好啊。嗯、像德善，他其实学习也不好，但是之后就当上空姐也都还不错。就其实你考上什么学校，真的不是你的终点，你后面还有很长的人生的路要走。其实不一定是好学校，你就可以。走上人生巅峰，或者说可能将来生活的很好，然后幸福美满，我觉得也不一定是这样，就是完全还是要靠自己的努力。嗯
1: ，对，就包括其实我们也也看到很多情况，就是可能大学学的是这个专业，但是最后你工作的时候并没有从事和你这个专业相关的工作。嗯，所以其实就是，嗯、呃、嗯、呃，不一就是真的就是有很多事情未必是按照。嗯，你想的去发展的，或者说你可能在中途当中，你自己的一些嗯、呃、想法也有了改变，嗯、也包括其实，在工作中你会发现有很多事情，并不是你在上大学的时候就是学到的，是你你要到了工作之后才慢慢开始学到，然后积累起来的，所以其实都是有一个过程，嗯，就我觉得就肯定，当然是非常希望大家都。能考到自己心仪最好的学校，但是如果，嗯，即使是没有的话，我觉得真的也不要，不要就是，就是让自己的心态彻底的崩了，就还是把它看成一个、嗯、一个长远的事情去看待它。我觉得可能你再像到咱们这个年纪再往回去回顾的话，就我觉得。可能就能就更能理解我们今天想说的这个这个内容吧。就别人可能会觉得咱俩站着说话不腰疼<笑>
0: 。其实我最后想给大家灌一碗毒鸡汤<笑>，是我那个就是听到另外一个呃一个一个视频主他说的一个理论，我觉得嗯可能很多人不同意他说的那个理论啊，但我觉得其实有一定的道理。他说呢。就是这个世界上的人大概分成四类人，一类人就是这种普通的职员，等于我们所有的这种为别人打工的这些人。然后呢，还有一类人呢是小老板，就可能自己自己有一个什么小生意的这种小老板。然后还有一类人呢是那种大的老板，就是呃大型公司的这种头。然后最后还有一类人呢，就是等于金字塔。最尖尖上的很少部分的那些人，就是这种资本家、嗯，他们的资本可能是就我们看那些什么福布斯的那个财富榜上，你都看不到那些人，他们就是你都根本不知道他们有多少钱的那种。嗯、然后呢，我们大部分人都在第一类为别人打工的那类人嘛。嗯、但是呢，我们去工作，努力的工作，然后就,就是就感觉像那个那个小仓鼠一样，一直在那个那个笼子里头去转，日夜不停的工作，然后。挣的这些钱，实际上是最上面那两类人给他们赚的。其实我们只拿了很少的一部分，然后给他们赚了钱。然后呢，我们呢买很多东西，比如说买房、买车要贷款。这个贷款呢，你又是跟那些人借的，就是我们很努力的工作，把这些赚的钱给了他们。然后我们买东西还要再跟他们借钱，然后还要给他们利息。但是，其实我们很多人其实可能没有想到这一点，我们。很多人可能一生最大的目标就是想要成为第一类，就是给别人打工的这一类人里的,的这个最上面的那一层，就是打工人的头头。嗯，然后但是他说，其实我们应该是要努力的去当成第三类人和第四类人。嗯，而不是说。去就是可能我们很多人终其一生，你可能你最多就只是在第一类人里面的上面。而且像他说，就是这个学校，其实这我好像是听很多人说过这个理这个理论，就是学校其实呃当初建立就是这个资本家为了让普通人去去上学，就要。让他们不要有自己的这个思想，然后所以才去教他们这些东西。嗯、所以我们看到其实很多，尤其是我们刚才也说过，就是最火的这个 IT 类，硅谷很多人都是辍学的。嗯、当然不是鼓励大家这样，但我就觉得，如果你真的是，嗯、呃，高考没有考好，或者说你觉得你真的是有其他的天赋的话，其实我觉得也不要灰心，真的就我们。也不是，可能不是所有人都适合，呃，去当这个职员、当打工的人。我们也可以尝试，就是另外一个思路。嗯，对，
1: 就是其实真的，人生还是，嗯，有很多种可能的。就是有时候你可能就是想不到你自己会最后去做了这个事儿。嗯，所以我觉得就是。还是就是我那句话，真的，我觉得心态好太重要了。嗯，对，真的就是你到工作，你看咱们工作也很多年了，就是你依然会在工作中遇到很多问题，你你不想去面对的，然后你怎么怎么样？但是你这个时候你怎么办呢？你真的就是得调整好你的心态，然后你再去，你得去面对它。就是嗯,嗯。我们可能就随着时间的这种跨度，就会变得比年轻的时候可能更勇敢一些。就是遇到问题的时候，不会说下意识的慌了，然后不想去面对它、逃避它，就可能能够就是做到啊，嗯，没事儿，嗯，来吧，咱就是有问题来，那咱就解决问题嘛。所以这其实就是已经是一个心态的转变，嗯，其实就是高考只不过是比你现在遇到的这些问题，可能要更严重一点儿、嗯，但是它也总是能解决的，因为你的人生的路你还是要往下走的，嗯、你还你的日子还是要往下过的、嗯，所以其实真的我就觉得心态非常非常的重要，就是如果你能以。这样的一个平常心去去看待它，就是可能很多事情就没有你想象的那么那么难了嗯。嗯
0: ，其实我觉得跟高考之后我们现在的这个生活比起来，我觉得高考已经算是呃不是最难的一道坎儿了。嗯，因为高考首先你有一个截止日期，你知道。过了这个日子，你就解脱了。对，另外你知道要考什么，所有的东西全都是你学过的东西，嗯、只不过是你有没有时间去把所有学过的东,东西都掌握了、呃、融会贯通去、嗯、对去都把它掌握到。但是其实。在你之后的人生当中，你可能遇到的很多难题是你不知道它什么时候会停止，对,对你也不知道要怎么去面对它。高考你至少知道，我用这个公式，我去背这个东西，嗯、我就我就是有答案的。但是你生活中遇到的很多东西是没有一个答案的，让你自己去摸索。你可能需要自己去撞的头破血流，你才能知道我要怎么去解决掉这个事情。嗯
1: ，是没错，你说太对了，嗯、就是就包括工作之后，你就会发现，其实读书的时候。是最快乐的、嗯，是最简单的，就是你只要去想学习这个事儿就可以了。嗯、就是你，你可你也可以说去，比如说我要我要参加社团，我要跟同学玩，但你也可以，我就是专心的学习，嗯、我我不参加那些活动，对我就是学习。你也可以，你就是可以，就是你完全可以做自己。嗯、但是你工作了之后，你你进入到社会，你就会发现，就是除了。你你工作，你要做的这个工作本身以外，你还要应对很多很多其他的事儿、嗯，甚至有一些事儿是你非常不愿意去做的，对，但是你又不得不做，
0: 嗯，就
1: 就这个东西，我觉得<笑>太考验人了，就是真的高，就是高考跟它比起来，就是那我就是刷题嘛、嗯，我就是学嘛，对，我就是上课嘛
0: ，对，嗯，
1: 我觉得真的比起来，就是真的学习其实是。简单很多，
0: 对你，你等于是你已经就像打游戏一样，你已经有了那个通关秘籍了，你只只不过是要把那个通关秘籍，你把它给付诸到实践当中。嗯、但是你生活中遇到的或者说工作中遇到的很多事是，是你不知道要怎么去做的，你没有这个通关秘籍。你有时候你你，尤其像工作当中，可能你已经很努力了，但是你依旧得不到升职，依旧得不到加薪。嗯，是，唉。是的、嗯，<笑>对，这个可以放到那个另一期单聊，我觉得可以单聊出一期了。你、嗯、可以单聊出一期。哎。
1: 是成年人的生活只有不容易<笑>
0: ，对，所以就今天的其实这期节目，我们给大家提供了非常多的这个思路。就高考之后，呃，你比如说报专业呀，或者说呃关于留学呀，或者是甚至是你可能其他的这个走其他的这个路线，希望能有一些对大家有帮助的内容。嗯、呃，然后而且希望高考完大家。能尽量的去享受生活，然后去珍惜还在年轻的这个时光里。嗯，对，我觉得高考完要做两件事，第一就是出去玩嗯，赶紧出去玩、嗯
1: 、<笑>第二个就是我觉得，嗯、呃，要学。那个驾照就是把驾照考下来、嗯。对，嗯，我觉得这个是很重要的一个事儿，就是你后面就会发现，嗯，会开车是一个很重要的技能。嗯
0: 、<笑>对，所以就是希望，呃，听到我们节目的朋友们，然后大家好好的放松一下，因为真的是这几年。高中生活辛苦了，嗯，很辛苦了。我觉得我们这一期
1: 两个人在这碎碎念回忆以前的这个生活，也挺辛苦的，就是又<笑>又回忆了一遍
0: 。对对，所以就赶快忘掉那个那些不不愉快的记忆，然后拥抱新的生活吧。嗯
1: ，是的，好好睡一觉。嗯、对
0: ，那希望大家都能有一个满意的人生。嗯，是，祝大家。开心，心态好，稳、嗯。<笑><笑> OK， 那我们今天的节目就到这里了，我们下期再见，拜拜，拜拜。